0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Der 15. BRICS-Gipfel in Johannesburg ist vorüber. Wie erwartet trafen sich die Staatschefs der BRICS-Staaten mit Ausnahme von Wladimir Putin. Gegen ihn gibt es seit dem Ukraine-Krieg einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Südafrika hätte ihn also im Falle eines Besuchs festnehmen und entsprechend ausliefern müssen. Über diese ganzen Thematiken zu den BRIC-Staaten, der Spaltung zwischen Westen und diesen neuen aufkommenden Staaten, wo eben die BRICs so ein bisschen stellvertretend dafür sind, der Dedollarisierung und diesen ganzen Themen, da habe ich in der Vergangenheit hier im Podcast sehr viel drüber gesprochen und habe jetzt auch vor wenigen Tagen mit dem Mark im Bitcoin-Hotel ein Video dazu aufgezeichnet, sobald das Video online sein wird, werde ich es entsprechend auf Twitter natürlich teilen, also folgt mir bzw. auch dem Sound Money Bitcoin Podcast auf Twitter, dann kriegt ihr so einen Rundumschlag in circa 45 Minuten zu diesen ganzen Themen, aber auch heute soll es natürlich aufgrund des aktuellen Anlasses um diese BRICS-Thematik gehen. Das Treffen hat wie erwartet für Schlagzeilen gesorgt, das Highlight war vermutlich die Erweiterung des Staatenverbunds um weitere Nationen. Da ich eben hier im Podcast schon häufig über die Thematik gesprochen habe, werden wir jetzt nicht bei allen Kleinigkeiten bis ins letzte Detail reingehen. Schau einfach in die Show Notes, da werde ich dir einige Folgen, die ich heute auch anspreche, entsprechend dann verlinken. Aber dementsprechend lasst uns heute ein bisschen tiefer reinschauen in neue Themen beziehungsweise was ist eigentlich aktuell passiert. Die treuen Hörer wissen natürlich längst, dass diese BRIC-Staaten aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehen. Sie wurden geschaffen als so eine Art Gegengewicht zur uns eher bekannteren G7. Während der Name BRICS erst eigentlich in der Finanzbranche aktiv war, wenn man in irgendwelche aufstrebende Staaten mit dem ja, entsprechenden Wirtschaftswachstum investieren wollte, so sind sie heute eigentlich eher bekannt als strategische oder wirtschaftliche Partner in einem Staatenverbund. Sie betonen selbst dabei auch, dass sie kein Gegenpol zum elitären Kreis der G7 sein wollen, sie sehen sich eher als gleichberechtigt mit der EU oder der USA sozusagen am Verhandlungstisch und verkörpern dabei, wie sie sagen, den globalen Süden. Aber wenn man dieses Ziel verfolgt, dann kann man getrost davon sprechen, dass sie eine neue Weltordnung anstreben. Auch wenn die Aussage einer neuen Weltordnung oder das Streben danach sich irgendwie krass und natürlich auch extrem nach militärischer Aktivität anhört, so geht es letztlich um nicht weniger, aber stand heute zum Glück auch alles ohne Militär und eher bezogen auf die wirtschaftlichen Themen. Und dieses Streben kann ich Ihnen auch überhaupt gar nicht verübeln. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte auf dem BRICS-Gipfel, dass die Machtverteilung, die wir heute in der Welt haben, überholt ist. Die derzeitigen globalen Strukturen spiegelten laut ihm die Welt von gestern wieder. Diese Strukturen seien nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden und mit Blick auf die internationalen Gremien wie den UN-Sicherheitsrat, die Weltbank oder den internationalen Währungsfonds, die sind alle sehr westlich dominiert und spiegeln entsprechend nicht die heutige Welt wider. Alles Themen, die wir hier in den vergangenen Monaten im Podcast schon besprochen haben. Guterres ergänzte dann auch noch einen spannenden Punkt, nämlich dass viele afrikanische Länder zum Zeitpunkt, als diese Strukturen vor vielen Jahrzehnten entstanden sind, zum Beispiel noch von Kolonialmächten beherrscht wurden. Um es besser einordnen zu können, vergleichen wir vielleicht mal die G7-Staaten mit den BRICS, die ja nur fünf Staaten sozusagen sind, dann wird deutlich, weshalb die heutige Dominanz des Westens tatsächlich ziemlich überholt scheint. Die G7-Staaten haben 768 Millionen Einwohner, während die BRICS, wie gesagt zwei Nationen weniger, auf 3,2 Milliarden kommen, 40% Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei den G7 allerdings bei 43.000 Milliarden US-Dollar, die BRICS-Staaten kommen nur auf 27.000 Milliarden US-Dollar. Der BIP-Wachstum im letzten Jahr war bei den G7-Ländern aber bei 3,5% im Durchschnitt. Bei den BRICS sind wir knapp unter 8% gelandet. Bei den Militärausgaben im vergangenen Jahr, allen voran natürlich durch die USA, haben die G7 aber wieder deutlich die Nase vorne mit 1,1 Billionen US-Dollar. Die BRICS schaffen es hier nur auf 0,4%. Der Verschuldungsgrad allerdings ist bei den G7-Ländern auch viel höher. Die sind nämlich bei 100% vom eigenen Bruttoinlandsprodukt und die BRICS sind gerade einmal bei 60%. Die G7 und die BRICS sind also zwei sehr unterschiedliche Bündnisse. Die G7 ist eine Gruppe von entwickelten Industrieländern mit einer hohen Wirtschaftsleistung, einem großen Militär und einem hohen Verschuldungsgrad. Die BRICS-Staaten sind eine Gruppe von Schwellenländern mit einer wachsenden Wirtschaft, aber im Verhältnis zu den G7, allen voran eben bezüglich der USA, mit verhältnismäßig geringeren Militärausgaben, aber dafür auch mit einer deutlich niedrigeren Verschuldung. Klar ist für mich, auch wenn die BRICS oder welche Länder der Welt auch immer nicht die wirtschaftliche Power haben wie wir, dann ist es dennoch ungerecht, dass wir, also der Westen, die Geschicke der Welt lenken und über das Leben von vielen Milliarden Menschen einfach indirekt mitentscheiden. Der UN-Generalsekretär Guterres äußerte sich dann noch weiter. Er sprach von einer Welt, in denen multilaterale Institutionen universell bleiben. Hierfür müssten sie aber reformiert werden. Eine Neugestaltung der Zitat heutigen veralteten, dysfunktionalen und ungerechten globalen Finanzarchitektur sei dementsprechend unerlässlich. Er sprach sogar von einer Reformierung der multilateralen Architektur auf Grundlage der UN-Charta, welche dringend notwendig sei. Guterres sieht die sich anbahnende multipolare Welt als eine positive Sache und verlangt aber auch die uneingeschränkte Achtung des Völkerrechts und der Menschenrechte. Vor allem die letzten beiden Punkte dürften einige Regierungschefs der BRICS-Staaten wahrscheinlich gekonnt ignoriert haben. Allerdings teile ich nicht alle Aussagen, die Guterres getätigt hat. Er sprach nämlich auch noch von der gravierenden Ungerechtigkeit, dass afrikanische Länder im Schnitt viermal mehr für Kredite zahlten als die USA und achtmal mehr als die reichsten europäischen Länder. Deshalb forderte er die Entwicklung eines wirksamen Schuldentilgungsmechanismus. Erstens hatte der IWF und die Weltbank jetzt hier natürlich Jahrzehnte Zeit, sich darum zu kümmern und es vermeintlich besser zu machen. Wer weiß, vielleicht werden die BRICS jetzt noch aktiver werden in den nächsten Jahren. Aber zweitens kann es ja auch nicht sein, dass man den afrikanischen Ländern Kreditzinsen einräumt, analog der Zinssitze, die die Bundesrepublik Deutschland aufbringen muss. Dann kann man den Staaten das Geld ja auch schenken. Mehr Gerechtigkeit ja, Kredite und auch Projektfinanzierungen in Infrastruktur, aber ein halbwegs angemessener Risikoaufschlag, der sollte schon irgendwie on top oben drauf kommen. Wie die Finanzierung solcher Projekte und Investitionen ohne IWF und Weltbank aussehen könnten, das zeigt eben die New Development Bank und genau diese haben die BRICS nämlich schon vor Jahren bereits ins Leben gerufen. Auch hier mal ein Vergleich zwischen IWF, Weltbank und dieser New Development Bank. Der IWF wurde 1944 gegründet, wie auch die Weltbank, diese New Development Bank 2014. Der Sitz von IWF und Weltbank sind in Washington, die New Development Bank sitzt in Shanghai. Mitglieder, also Mitgliedstaaten sind beim IWF 190, bei der Weltbank 189 und eben die BRICS-Staaten bei der New Development Bank. Und jetzt wird es dann spannend, wie sind die Kreditvolumen? Beim IWF sind wir aktuell bei 2,9 Billionen US-Dollar, die Weltbank hat verhältnismäßig deutlich weniger, liegt bei 650 Milliarden US-Dollar. Und dann kommt die New Development Bank mit, sorry für die Aussage, aber mit pobligen 30 Milliarden US-Dollar. Der IWF hat den Schwerpunkt vor allem bei der Stabilisierung der internationalen Währungen oder Unterstützung der entsprechenden Staaten, die eben Geld brauchen. Bei der Weltbank geht es dann eher schwerpunktmäßig um die Entwicklungsfinanzierung und die New Development Bank hat mit ihren 30 Milliarden vor allem in Infrastrukturprojekte entsprechend investiert. Dazu muss man noch sagen, dass diese New Development Bank vor allem dann auch den BRICS-Staaten selbst Kredite ausbezahlt hat. Andere Staaten haben hier bislang nur sehr kleine Kredite aufgenommen. Damit ist der IWF-Nachahmer der BRICS-Staaten auch weit abgeschlagen vom Vorbild, aber natürlich muss sich diese Institution auch erst mit der Zeit entwickeln. Der IWF bindet ja oft auch Staaten mit den Zinsen an sich oder mit den Krediten. So gab es mehrere Fälle, in welchen Staaten über Jahrzehnte hinweg dauerhaft immer neue Kredite vom IWF erhalten haben. Ein Beispiel dafür ist Haiti. Die haben von 1980 bis 2016, also 36 Jahre lang, in Summe elf Kredite des IWF erhalten. Die Kreditsumme belief sich am Ende auf 12 Milliarden US-Dollar und darauf, also auf diese 12 Milliarden US-Dollar, kamen für Haiti über die Zeit weitere 10 Milliarden US-Dollar, die sie Zinsen bezahlt haben. Heute sind sie ohne Kredit vom IWF, haben aber immer noch eine Staatsverschuldung in Höhe von 130% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, nach Jahrzehnten Unterstützung, wem hat dieses Geschäft eigentlich genutzt? Hat es dem Geldgeber genutzt, also dem IWF oder dem Westen oder Haiti dann doch selber? Natürlich wollen wir jetzt auch wissen, was mit den neuen BRICS-Nationen los ist. Wer ist dieser Gruppe jetzt beigetreten bzw. wird dieses vermutlich zeitnah tun? Je nachdem, welchen Medien man glaubt bzw. je nachdem, was die Medien selber zählen als Interessensbekundung, wollen aktuell zwischen 20 und 40 Staaten den BRICS beitreten. Beim BRICS-Gipfel wurden nun sechs Nationen eingeladen in die BRICS Plus, wie man die dann nennt, einzutreten. Hierzu gehören Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien, Argentinien, der Iran und Saudi-Arabien. Sollten diese die Einladung annehmen, werden sie entsprechend zum 01.01.2024 der Gruppe beitreten. Wenn wir jetzt aber gerade beim IWF und Weltbank waren, haben die sechs neuen potenziellen Mitglieder eigentlich Kredite herlaufen? Ja, vier davon haben tatsächlich da Kredite laufen. Argentinien hat beim IWF fast noch 40 Milliarden offen, noch eine gute Milliarde bei der Weltbank, eine knappe Milliarde bei der New Development Bank. Äthiopien hat sowohl beim IWF als auch bei der Weltbank in Summe ca. 4 Milliarden offen, der Iran hat beim IWF knapp 5 Milliarden offen, Ägypten über 5 Milliarden beim IWF, über 2 Milliarden bei der Weltbank. Und hier laufen wir jetzt auch in ein Szenario hinein, welches ich für sehr wahrscheinlich halte. Nehmen wir mal das Beispiel Argentinien. Was müssen die Argentinier tun, um sich von der Abhängigkeit des IWF zu lösen, die sie eben durch die noch offene Rückzahlung der Kredite haben? Klar, sie könnten natürlich die Kredite einfach zurückbezahlen, dann wären sie die Abhängigkeit zum IWF los, aber das sollte für Argentinien unter den aktuellen Bedingungen wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit sein. Was wäre, wenn sie aber diese Abhängigkeit Einfach ersetzen, dass sie sozusagen den IWF-Kredit durch einen BRICS-Bank-Kredit ersetzen. Lasst uns die notwendigen Schritte mal durchspielen. Erstens Kontaktaufnahme und Verhandlung. Argentinien müsste den Kontakt zu der BRICS-Bank, also der New Development Bank, aufnehmen und man verhandelt über mögliche Kredite und Finanzierungsbedingungen. Dies könnte auch bilaterale Gespräche mit Vertretern der Bank und Regierungsvertretern beinhalten. Haken dran. Das könnte nämlich bereits längst passiert sein. Zweitens die Projektvorschläge. Die New Development Bank finanziert hauptsächlich Entwicklungsprojekte. Argentinien muss also einen konkreten Projektvorschlag oder Projektpläne vorlegen, für die sie entsprechende Finanzierung benötigen. Da sprechen wir dann von Infrastrukturprojekten, sozialen Programmen oder auch Entwicklungsinitiativen. Als drittes kommt dann die vertragliche Vereinbarung. Sobald die BRICS Bank, also die New Development Bank und Argentinien sich auf eine Finanzierung von einem oder mehreren Projekte geeinigt haben, würden vertragliche Vereinbarungen aufgestellt werden. Diese Vereinbarungen würden die Konditionen der Finanzierung, die Rückzahlungsmodalitäten, Zinssätze und andere Details dann festlegen. Bei Punkt 4 muss Argentinien jetzt erstmal die IWF-Schulden zurückbezahlen, weil sonst wären sie noch überschuldeter, könnten vermutlich beide Kredite nicht mehr bedienen. Aber die kommenden Einnahmen, mit denen Sie nach und nach jetzt gerade den Kredit tilgen, könnte man einfach nutzen, um den neuen Kredit zu tilgen. Und den neuen Kredit, den man entsprechend bekommen hat von der New Development Bank, den nutze ich, um je nach Rückzahlungsbedingungen oder Möglichkeiten entsprechend den Kredit des IWF vielleicht sogar direkt zurückzubezahlen. Also wir tauschen einfach den neuen Kredit der New Development Bank gegen den IWF-Kredit. Punkt 5. Das Ganze hätte natürlich internationale Auswirkungen. Der Wechsel der Kreditgeber dürfte sich insbesondere in Bezug auf diplomatische Beziehungen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Beziehung mit dem IWF und dem Westen auswirken. Und der sechste Punkt natürlich dann die Umsetzung der Projekte. Dann muss Argentinien natürlich auch liefern. Die versprochenen Projekte müssen umgesetzt werden und der laufende Kredit an den New Development Bank entsprechend zurückbezahlt werden aber sicherlich gibt es da ja Projekte, die sie eh geplant hätten, beziehungsweise man kann vielleicht einfach die Projekte, die sie dem IWF versprochen haben, entsprechend weiter nutzen für die New Development Bank und wir haben am Ende tatsächlich nur in Anführungszeichen eine Umschuldung. Alternativ kann der Kreditnehmer natürlich auch warten, bis die Kredite zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zurückbezahlt sind und anstatt dann wieder neue Gelder aufzunehmen beim IWF, wechsle ich dann in der Situation einfach den Kapitalgeber und gehe dann auf die BRICS-Länder zu. Ich sage jetzt nicht, dass die BRICS-Bank eine bessere Bank ist für Argentinien. Aber sollte sich Argentinien dazu entscheiden, den BRICS Plus beizutreten, dann würde es aus meiner Sicht natürlich auch Sinn ergeben, dem IWF zumindest in Teilen den Rücken zuzukehren. Aber die beschriebenen Prozesse sind natürlich alles Prozesse, das läuft nicht über Nacht. Wir sprechen hier von Jahren oder bei einigen Punkten sicher. Auch von Jahrzehnten. Aber jeder einzelne Schritt ist ein Schritt weg vom heute dominierten Westen, vor allem aber auch weg vom Hegemon der USA. Es ist daher noch ein weiter Weg bis zu einer neuen Weltordnung, dennoch war der 15. BRICS-Gipfel das für mich zu erwartende historische Ereignis, welches ein neues geopolitisches Kapitel in der Welt aufschlägt. Wer kannte vor einem Jahr die BRICS-Staaten? Maximal Finanzexperten und politisch Interessierte. Die drei Tage während des BRICS-Gipfels haben sich jedoch ziemlich gut in den westlichen Medien etabliert und auch normallos haben, würde ich sagen, zumindest mitbekommen, was da eigentlich gerade abgeht, wer sich da eigentlich trifft und es lag sicherlich nicht nur am Sommerloch. Aber lasst uns, ohne zu ausschweifend zu werden, auch noch das für die Bitcoiner wahrscheinlich zentrale Thema hier der D-Dollarisierung De ansprechen. Ja, die BRICS Plus kontrollieren enorm viele Rohstoffe auf der Welt, aber mir fehlt einfach die Fantasie, dass Saudi-Arabien, die mit ihrem USA-Deal ja den Petrodollar bis heute stützen, morgen anfangen, kein Öl mehr in US-Dollar zu verkaufen. Sie kehren vielleicht so ein bisschen ab von diesem, wir verkaufen nur in US-Dollar, aber vor allem würden sie niemals der USA selber kein Öl mehr verkaufen, weil sie wissen, da steht schon morgen vielleicht die US-Armee vor der Tür beziehungsweise Saudi-Arabien hat sogar US-Stützpunkte im eigenen Land. Dennoch sehen wir eben global diese Abkehr vom US-Dollar, den wir eben als Dedollarisierungsprozess bezeichnen. China und Brasilien handeln mittlerweile in Yuan, Indien und Malaysia nutzen indische Rupien und China testet sogar die Begleichung von Gaslieferungen nach Frankreich in Yuan. Bei all diesen aus Sicht der BRICS bullischen News möchte ich noch zum einen auf die Werte aufmerksam machen, die einige der heute angesprochenen Nationen vertreten. Im Demokratieindex werden Brasilien und Südafrika als stabile Demokratie geführt. Während Indien als unvollständige Demokratie mit Korruption und Diskriminierung zu kämpfen hat, so wird Russland und China als autoritäre Herrschaft eingestuft, was sicherlich jetzt auch keine Überraschung ist. Neben einer zensierten Presse und einer nicht unabhängigen Justiz gibt es hier natürlich auch Menschenrechtsverletzungen. Bei aller Kritik an den USA und dem Westen allgemein. Ich persönlich möchte nicht in einer von den BRICS-Staaten dominierten Welt leben. Ein Gleichgewicht und somit eine multipolare Welt hätten sicher ihre Vorzüge. Die Frage ist aber, was die BRICS oder eben die BRICS Plus denn eigentlich sein wollen oder können. Wenn wir zum Schluss mal noch die Stärken und Schwächen betrachten, dann sehen wir zum einen, dass es noch ein weiter Weg ist hin zu einem echten G7-Gegenpol, aber zum anderen gewisse Ziele gar nicht so leicht erreichbar sein dürften. Die Stärken der BRICS, die BRICS oder noch krasser eben die BRICS Plus, die nehmen von der Fläche her einen großen Teil der Weltkugel ein und sind gemeinsam auch wirtschaftlich und was die Anzahl der Menschen angeht relevant. Zum Beispiel Klimapolitik ohne BRICS macht eigentlich keinen Sinn. Vielleicht wird es irgendwann auch die deutsche Bundesregierung erkennen, dass man nicht alleine den Klimawandel stoppen kann. Man müsste sich also als Westen zwingend mit dem Staatenpunkt und deren Teilnehmern auch an einen Tisch setzen. Diese Staaten kontrollieren enorme Mengen an Rohstoffen auf der Welt, auf welche die Welt und vor allem auch der Westen ja angewiesen ist. Zudem wächst ihre Wirtschaft deutlich stärker als die der westlichen Länder, die Bedeutung nimmt also weiter zu in den nächsten Jahren. Und zudem gibt es eben noch 20 weitere Länder, die dem Staatenverbund gerne beitreten würden, was deren Strahlkraft natürlich noch weiter stärken würde. Diesen Vorteilen stehen für mich aber zahlreiche auch strukturelle Probleme gegenüber, welche diese Entwicklung stark bremsen oder sogar verhindern könnte. Kommen wir also zu den Schwächen. Es ist eine heterogene Vereinigung. China ist und bleibt stärker als der Rest. Wenn jetzt Nationen wie der Iran dazukommen. Sorry, aber die kann man von ihrer wirtschaftlichen Stärke einfach nicht mit China gleichsetzen. Auch wenn der Iran mehr Einwohner hat als Deutschland, so hat China 17 mal mehr Einwohner als der Iran und ihr BIP ist 12 mal höher. Dann sind bei den BRICS Plus mit Russland und eben dem Iran zwei in Anführungszeichen Problemländer mit dabei. Viele Staaten wollen mit diesen nichts zu tun haben, dies schwächt die Verhandlungsposition der BRICS Plus. Dass die Teilnehmer so unterschiedlich sind, ist auch ein strukturelles Problem. Dagegen wirkt die EU oder G7 ja wie eine homogene Gruppe. Der Westen steht für die gleichen Werte und das macht sie natürlich entsprechend auch stark. Die BRICS Plus sind unterschiedlich in ihrer Wirtschaftskraft, ihrer Größe, aber eben auch in ihren Werten. Dies macht die Entscheidungs- und Kompromissfindung natürlich unfassbar kompliziert. Neue Staaten wie die sechs neu eingeladenen verwässern aber auch die Macht von Staaten wie Brasilien oder Indien und es dürfte denen auch missfallen. Wirtschaftliche Einigkeit mögen sie ja ausstrahlen und auch unter einen Hut bekommen, aber politisch wird es unfassbar schwierig. Mit dem Iran und Russland sind... Zwei dem Westen feindlich gegenüberstehende Staaten dabei. Die restlichen Staaten sind dem Westen gegenüber eher neutral oder vielleicht sogar positiv. Das wird schwierig, hier eine politische, einheitliche Linie zu finden. Könnte auch gut sein, dass sie das Ganze auch überhaupt nicht vorhaben. Aber auch wenn ich eine Entwicklung mit vielen Hürden sehe, die BRICS Plus sind gekommen, um zu bleiben und sie werden ihre Ansprüche stellen. Der Westen verliert in jedem Fall an Macht durch das neue ja, so ein bisschen sich aufbauende Gegengewicht, welches nicht wie zuvor aus eben einzelnen Playern besteht. IWF und Weltbank dürften meiner Einschätzung nach die ersten Opfer dieser Entwicklung sein, denn deren Kreditvolumen und somit auch deren Bedeutung dürfte zumindest abnehmen in den nächsten Jahren. Zu viele Staaten sind vom Westen und ihrer Unterstützung einfach enttäuscht worden in den letzten Jahrzehnten. Durch die New Development Bank und deren Gelder gibt es nun für viele eine Alternative, die natürlich verlockend klingt. Das hat sowas von, ich mag meine Hausbank und den Berater nicht mehr, deshalb nehme ich einen Kredit jetzt bei einer anderen Bank auf, um den alten Kredit zurückzuzahlen und dann muss ich den Bankberater nicht mehr sehen, den ich nicht mag. Ob jetzt der neue Ansprechpartner dann auf Dauer die bessere Wahl ist, das entscheidet sich dann häufig erst im Laufe der Zeit. Auch wenn es beim Gipfeltreffen um die eigene brics währung eher ruhig war, sie wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Allein für das Setteln der beteiligten Staaten untereinander. Aber wie vorher schon erwähnt, habe ich schon häufiger über Geopolitik, BRICS und die D-Dollarisierung gesprochen. Daher nochmal der Wink mit einem Blick in die Shownotes. Beim Treffen in der vergangenen Woche wurde immerhin beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe gebildet wird, welche die Machbarkeit von so einer eigenen Währung untersuchen soll. Diese Arbeitsgruppe soll bis zum nächsten Gipfeltreffen in 2024 dann einen Bericht vorlegen und hierbei zum Beispiel folgende Fragen klären. Wie könnte eine gemeinsame Währung eingeführt werden? Wie könnte eine gemeinsame Währung vor Spekulationen geschützt werden? Wie könnte eine gemeinsame Währung die Handelsbeziehungen zwischen den BRIC-Staaten stärken? Also auch hier, vor allem bei der letzten Frage, merkt man, es geht erstmal um die BRIC selber und dann mal schauen, ob auch mit anderen Nationen über diese Währung gehandelt werden kann. Und um es zum Ende hin nochmals auf den Punkt zu bringen. Nein, der Dollar wird in naher Zukunft nicht ins Wanken geraten. Die BRICS haben nichts gemein, außer einer zur damaligen Zeit von einem Banker von Goldman Sachs eingestuften einheitlichen ökonomischen Entwicklung. Viele Annahmen und Erwartungen, die zur Etablierung der BRICS führten, sind alle nicht eingetreten. Indien ist nach wie vor viel ärmer als China, das wirtschaftliche Wachstum Brasiliens stagniert, Russland hat einen Vernichtungskrieg gegen sein Nachbarland Ukraine begonnen mit verheerenden Konsequenzen für die russische Wirtschaft, zumindest in den nächsten Jahren. Und jetzt nimmt man Staaten wie den Iran oder ein finanziell chronisch krankes Argentinien mit auf. Es hört sich für mich alles nach einem Staatenverbund an, der dem Westen oder der USA oder auch dem US-Dollar in den nächsten Jahren nicht wirklich gefährlich werden könnte. Dennoch unfassbar spannendes Thema. Wir werden schauen, wie sich die nächsten Jahre entwickelt. Aber ich wollte einfach zum Schluss nochmal diese, ich, ich will nicht von Euphorie sprechen, aber vor allem in der Bitcoin-Community oder auf Twitter sind viele schon fast euphorisch gewesen. Ja, der Dollar bricht zusammen, der Dollar stirbt, jetzt kommt ein neues Gegengewicht und Bitcoin profitiert am Ende. Nee, das wird die nächsten Jahre nicht passieren. Das wird so schnell nicht passieren. Der US-Dollar und Amerika sitzt dann noch sehr, sehr fest im Sattel. Dennoch, es sind... Kleine Dominosteine, die hier nach und nach umkippen, ja, aber ob die Bricks wirklich das werden, was sie erhoffen oder was vielleicht auch die Bitcoiner für die Zukunft erwarten, das wage ich aktuell noch stark zu bezweifeln.